0: En podcast från Aftonbladet. Pausa utvecklingen på AI. Det säger Elon Musk och andra techhöjdare i ett öppet brev.
1: Tech leaders have signed an open letter warning of the dangers of artificial intelligence.
0: Nu kräver höjdare inom techbranschen med Elon Musk i spetsen en omedelbar paus av utvecklingen av avancerad AI. Men vad är de rädda för? Höjdare inom techbranschen vill se en paus på ai utvecklingen Och de vill att det ska ske Nu. Det öppna brevet med uppmaningen att pausa utvecklingen har skrivits under av bland annat Elon Musk, äppelgrundaren Steve Wozniak och svenska professorn Max Tegmarke. Men det här handlar inte om all typ av AI utan en specifik typ av AI-system. Det handlar om system som är starkare än den senaste modellen GPT-4. Men vad innebär det här egentligen? Vad är det man vill ska pausas? Vad är det höjdarna inom branschen är oroliga för och varför kommer det öppna brevet nu? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Daniel Gillblad, forskningschef på AI Sweden och forskare på Chalmers. Vad är det de vill ska pausas?
1: Det är en ganska specifik sak de egentligen vill pausa. Det är inte så att de vill stoppa AI-utvecklingen i stort eller utvecklingen av nya typer av AI-metoder. Utan just en viss typ av väldigt storskalig språkmodell som de senaste månaderna visar sig. De största av de här modellerna har väldigt, väldigt stor kapacitet för att till exempel skapa ny text eller förstå text och sammanfatta text och bidra till att göra folks jobb och liv lite lättare och kanske utmana lite grann på arbetsmarknaden.
0: Kollar man i brevet så står det, we call on all AI labs to immediately pause for at least six months the training of AI systems more powerful than GPT-4. Vad är det här för system? Vad handlar det om för någonting?
1: Mm. Så GPT-4 är en stor generativ språkmodell. Det den gör är att eh, tränat på massvis med text- skapat från olika delar av internet, insamlat på lite olika sätt så lär den sig förutsäga nästa ord eller nästa del av ord givet en text som den har fått som input. Det som har hänt de senaste månaderna är att de här har blivit väldigt mycket bättre på att agera assistenter och utföra instruktioner som vi ger till dem. Helt enkelt för att de har börjat tränas också på rena instruktionsdata om vi ber dig göra det här så vill vi att du svarar ungefär så här och helt plötsligt så har de här blivit oerhört användbara som hjälpredor, vi kan be dem svara på öppna frågor om ämnen som vi kanske inte vet så mycket om som de kan sammanfatta på ett enkelt sätt skriva om texter föreslå ändringar sammanfatta grejer väldigt, väldigt mycket som har med text och mänsklig kommunikation att göra
0: men betyder det att det är bara den här typen av system som blir påverkade som man vill pausa?
1: Ja, i praktiken så är det, det. Och det är inte många system antagligen överhuvudtaget, för det är inte många som tränar den här typen av väldigt storskaliga språkmodeller. Det är nästan bara det är några fåtal aktörer med det här företaget som tränar GPT-4, OpenAI i spetsen helt enkelt. Så det är inte många system vi pratar om här.
0: Men varför är man då så orolig just när det kommer till det här?
1: Jag tror att det finns många olika. Det är så pass många som har skrivit på det här helt enkelt. Så jag tror att det finns lite olika ingångar. Jag tror att vissa ingångar är hela vägen till det här börjar se väldigt, väldigt åtminstone ytligt intelligent ut. Nu måste vi vara försiktiga innan vi utvecklar en mer generell intelligens, för den vet vi inte vad den tar vägen någonstans många andra kanske ser mer direkta påverkan som på arbeten, hur kommer det här i praktiken att användas i tjänster och till vilka syften och så vidare och låt oss då fundera igenom hur vi sätter upp kanske några regler eller struktur för att hantera det vilket inte är lätt för övrigt, det är ganska svårt att sätta upp sådana
0: det öppna brevet kom ju kort tid efter att OpenAI släppte en ny version av dess ChatGPT. Ja. Finns det något samband? Elon Musk har ju en koppling till OpenAI. Han har ju varit del av det men är inte det längre.
1: Ja, nämen precis. Och uh, OpenAI är kanske inte riktigt lika öppet open som uh, vissa kanske tänkte sig eller planerade för en gång i tiden GPT-4 är ju mer av en produkt där vi inte känner till några detaljer om hur den är uppsatt, vad den är tränad på och exakt hur och så vidare. Så det är inte en särskilt öppen disseminering av hur de här grejerna exakt de här grejerna funkar. Sedan så är det också som så att GPT-4 har mycket bättre kapacitet än tidigare modeller. Den svarar mycket bättre, den producerar mycket bättre resultat och det gör en väldigt stor skillnad på hur många många saker den kan ta sig an om man säger som så. Så det får en väldigt mycket större påverkan eventuellt då på samhället.
0: Men skulle det kunna vara så att det finns någon koppling till att Elon Musk inte vill att Det ska gå bra för OpenAI.
1: Alltså det det vågar jag inte spekulera. Det vågar jag inte spekulera i. Men men visst är det lite riktat mot ett visst specifikt företag det här uppropet. Det är ju eftersom det inte är så många andra som bygger sådana
0: När det kommer till AI bör vi vara rädda för framtiden. Aftonbladet Daily är strax tillbaks.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Är du rädd för AI och framtiden?
1: Det är jag inte. Jag är ganska förhoppningsfull egentligen. Jag tror att det här kan bli oerhört bra. Den här typen av verktyg som till exempel GPT-4- som vi bara har sett början av och bara har av effekterna av kommer ju att ge oss ännu mycket bättre tillgång till kunskap till förståelse av all möjlig dokumentation som finns på nätet och så vidare som vi kanske inte hade kunnat skaffa oss tidigare kungliga specialartiklar som man kan sammanfatta hitta information på en gång höja lägsta nivån hos alla alla kan bli lite bättre på att skriva om man hjälper om man får hjälp av den här typen av modeller och så vidare. Men vi måste ju börja bestämma oss för hur vill vi då att samhället ska se ut när vi använder den här och massvis av andra AI-verktyg. Hur ser vi till så att det blir rätt för oss som medborgare och kanske inte rätt bara för några företag och så vidare. Så det är nog hög tid att börja fundera på vilken typ av samhälle vi vill ha och vilka tjänster vi verkligen vill se.
0: Men skulle en paus då, säga att det blir en paus, skulle det kunna ge förutsättningar för till exempel då att komma överens eller hitta någon form av förståelse kring hur man vill att framtiden ska vara?
1: Jag tror att det kommer att ta längre tid än så och jag tror att uppropet här gäller lite mer att få lite mer extern insyn i i den här typen av modeller då som är lite slutna och lite grann också att... Bara sätta upp några grundläggande regler och så vidare. Men sex månader är en ganska kort tid. Det här är ett mycket längre arbete än så.
0: Finns det någonting i brevet som utmärker sig för dig?
1: Inte kanske i annat än att det är. Vi talar väldigt tydligt om en viss typ av modeller här. Så det är en väldigt specifik inriktning som Författarna och de som har skrivit under det här brevet vill få lite mer kontroll över. Det är inte AI stort. Men ja, det här är också den, den inriktning som av AI som uh, har rört sig framåt snabbast senaste tiden och kanske kommer ha störst påverkan i närtid. Så visst.
0: Kan inte du dra ett konkret exempel så att det blir. Enklare att förstå att när det kommer till det här typet av systemet, om det används på fel sätt, om vi då tänker skräckscenarie, vad är det som skulle kunna hända?
1: Det är lite svårt att spekulera i exakt vad som skulle kunna hända. Det är, nu, Vi kan definitivt prata om den här typen av verktyg för att, eh, som möjliga för att till exempel generera desinformation och sådana saker. Eh, det är... Eh, eh, Mycket annat som ska till dock i sådana fall för att sprida det och se det får sig rimligt ut och så vidare. Och det, desinformation sprids ju redan idag helt enkelt. Så det det är kanske ingenting nytt i sig. Det finns definitivt möjligheter för att det finns saker och missuppfattningar och liknande grejer inbyggda i den här typen av system. Som då kan spridas mycket snabbare till väldigt, väldigt många. Om folk ställer frågor till exempel om någonting och får... Om inte helt fel så åtminstone eh, svar med viss bias och så vidare- som kanske inte är eh, helt och hållet korrekt. En fullständigt balanserad bild och så vidare och så vidare. Och det här skulle ju då kunna få påverkningar på samhället i stort helt enkelt- genom att eh, ja, bilden, bilden av världen inte blir fullt nyanserad eller korrekt helt enkelt.
0: Finns det andra delar inom AI där, där du då eh, som insatt i ämnet- känner mer rädsla för framtiden?
1: Nej, det är egentligen, det viktigaste är egentligen eh, när, eh, om man tar rädsla och så vidare, då handlar det ganska mycket om tillämpning och hur. Jag menar, det är klart att det går att bygga olika typer av vapensystem och så vidare med hjälp av AI. Men där får vi vara försiktiga med hur vi tillämpar det. Det är klart att det går att bygga och använda den här typen av saker till för att påverka påverka samhällen, påverka val, påverka demokratin och så vidare. Det är sådana här saker som vi måste se till inte händer då helt enkelt. Men det jag kanske är mer orolig för, det är väl det jag inte riktigt kan föreställa mig just nu. Det, det som jag inte känner till att jag inte känner till, om man säger som så. För det har vi ju svårt att planera för.
0: Tror du att det här då öppna brevet kommer leda till någonting konkret?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag är tveksam till att det här öppna uppropet kanske kommer att sakta ner utvecklingen på de här AI-labben i någon nämnvärd grad. Det de ber också om är något ganska specifikt att sluta träna de här modellerna under sex månader. Det finns mycket annat arbete som går att göra under tiden också. Så exakt vad det får för påverkan rent praktiskt på utvecklingen det det vet jag inte däremot så får du en annan påverkan vi sitter och pratar om det just nu om den här typen av system och möjlig påverkan och det kan ju vara bra att lyfta den här typen av debatt i samhället om hur vi ska använda AI på riktigt i framtiden
0: Påven uttalade sig också nyligen kring AI om att det bör användas på ett ansvarsfullt sätt En fråga då är kanske lite glimten, men han har ju i det sista också... Jag tror inte att det var precis därför han uttalade sig om just det här. Men han har ju i det sista blivit iklädd olika klädnader skapade genom AI. Bland annat ja. en vit kappliknande saker. sak. Mm-hmm. Äh, finns det någon koppling? V- vad tror vi att påven tycker om det här?
1: <laughs> ja, det, vå- återigen, det vågar de kanske inte riktigt uttala mig, uh, uttala mig om... Men han är nog precis som alla andra både imponerade av kapaciteten hos den här typen av generativ AI. Alltså AI som kan generera bilder, generera text och så vidare. Och lite fundersam på hur det kommer att påverka samhället i stort så småningom.
0: Om man breddar samtalet om artificiell intelligens, vad kan man ana om framtiden? Jag kunde inte låta bli att ställa en ganska så stor AI-fråga till vår gäst. Som eh, en person som inte håller på med AI så tänker man så här mm. drömscenariet- att så här, någon som gör allting åt mig kan bota alla sjukdomar. Jag kan leva i en drömvärld. Eh, och så mm. tänker man motsatsen. Intelligens som tar över allting. Mänskligheten går under eller är kontrollerad- eh, om man kollar på verkligheten, är någon av de scenarierna att så kan det bli?
1: Inte en på ett tag. Då är jag kanske lite mer oroad över när det gäller just den här typen av modeller och så vidare. Att, att vi inte ska försöka, vi ska ju naturligtvis försöka se till så att människor kan göra meningsfullt arbete i framtiden också. Så att vi bygger de här systemen så att människor kan bidra med- vad vi är riktigt bra på tillsammans med den här typen av system helt enkelt. Så att det blir meningsfulla arbeten och tillvaro för alla. Det det känns viktigt.
0: Det sa dagens gäst Daniel Gillblad, forskningschef på AI Sweden- och forskare på Chalmers. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?